0: Weibliche Lust ist ein wunderbares Thema, ein hochkomplexes Thema aber auch, das in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit findet. Am 12. April 2019 durfte ich auf einer Veranstaltung von Female Feelgood unter dem Titel Let's Talk About Sex – Weibliche Lust einen Vortrag dazu halten. Und es war mir ein Vergnügen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht vor diesem tollen Publikum, eine Stunde lang zu sprechen über weibliche Lust und Sprache. Denn wenn wir über unsere Lust sprechen wollen, brauchen wir ganz bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel müssen wir uns mit unserem Körper auseinandersetzen, also dem Körper im Ganzen und auch mit dem Intimbereich. Wir brauchen eine Sprache, wir müssen aber auch gucken, welche Glaubenssätze hindern uns vielleicht daran, in unsere Lust zu kommen, unsere Lust zulassen zu können. Es geht um tatsächliche Wünsche, Fantasien und auch die Frage, wie kommuniziere ich das dann in der Beziehung mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Und nicht zuletzt auch die Lust an uns selber. Die Frage auch, wie kann sie uns dazu bringen, die Selbstbefriedigung, uns besser kennenzulernen und dann auch das in die gemeinsame Sexualität mit einzubringen. Dieser Podcast ist der Mitschnitt dieses Vortrags. Und äh, als ich ihn gerade eben noch einmal selber hörte, musste ich tatsächlich auch an vielen Stellen lachen. Denn ich glaube. Das Ganze ist doch ein äh, humorvoller Vortrag geworden, ein unterhaltsamer, informativer und die Rückmeldung habe ich auch bekommen, Gott sei Dank. Also viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drefs, Sexologin und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, Lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität. Der Podcast über das Sexuelle. Neulich ein Gespräch unter Freundinnen. Anja sagte meine Freundin, mein neuer Liebhaber, ich habe überhaupt keine Lust, weil der bringt es irgendwie nicht. Ich kriege keinen Orgasmus. Und dann sagte ich, ja, sag mal, sagst du ihm auch, was du dir wünschst? Nein, kam total empört zurück. Das muss er doch selber wissen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist ein Gespräch, das ich so in dieser Art häufiger führe mit Freundinnen oder mit Frauen auch in der Praxis. Frauen, die denken, der Mann sei der Erwecker ihrer Lust und die ihre Verantwortung auch abgeben an den Mann und eben darauf warten, dass er das Richtige macht und sie dann in einem fulminanten Orgasmus, so wie du es gerade beschrieben hast, dann explodieren lässt. Aber weit gefehlt, das klappt eben nicht immer so richtig. Das heißt, im Prinzip müsste sie ja nur sagen, was sie möchte. Aber wenn das so einfach wäre, würde ich nicht hier stehen. Das ist so ein bisschen so, wie es irgendwie, ich weiß nicht, in den großen Frauenzeitschriften steht, Lust, ein Orgasmo ist kein Problem, lass dich einfach fallen. Ja, echt? Ich soll mich einfach fallen lassen, ja. So, danke für den Tipp, so darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Aber wenn es so einfach wäre, dann würde ich diese Zeitschrift nicht lesen. Also die Frage ist ja, wie macht man das? Wie rede ich über meine Wünsche? Wie rede ich darüber, was ich mir vorstelle beim Sex? Aber das Nächste ist ja auch, woher weiß ich eigentlich, was ich möchte beim Sex? Ich arbeite hier in Hamburg als Sexualtherapeutin und zu mir kommen ganz viele Menschen, Männer, Frauen und Paare gemeinsam die ganz oft das Thema Lust haben. Und ganz oft sind da Frauen dabei, die tatsächlich gar nicht wirklich wissen, was sie eigentlich wollen, weil sie es irgendwie noch nie so richtig rausgefunden haben oder sich nicht getraut haben oder gar nicht auf die Idee gekommen sind, sie könnten selber vielleicht ein bisschen gucken oder mit ihrem Körper irgendwas machen, die dann darauf warten, dass was passiert. Das heißt, wenn wir über Lust und Sprache reden... Und darüber Wünsche zu äußern, dann müssen wir erstmal gucken, was wollen wir eigentlich wirklich haben beim Sex? Was wünschen wir uns? Was erregt uns? Was macht uns Lust? Dazu brauchen wir, aber und da gehe ich noch ein bisschen tiefer, noch viel mehr. Denn wir brauchen dafür auch eine Sprache. Wir müssen Worte haben. Und deswegen war ich so begeistert, dass Ivo heute auch hier liest, weil du so selbstverständlich mit erotischer Sprache umgehst. Du hast ja heute eine Geschichte ausgesucht, die wie du gesagt hast, etwas moderater ist. Fandest du? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir haben uns kennengelernt. Jana und ich waren mit einer weiteren Kollegin, Freundin zusammen auf einer Lesung auf einem Boot. Und Ivo hat vorgelesen. Und äh, es war auch Totenstille. Und die eine Freundin sagte dann auch, oh Mann, ich habe richtig rote Ohren bekommen. Und ich dachte, was, du? Wir sind doch hier ein Kollege, das kann ja nicht sein. Also du warst es nicht. <lacht> Und das, da ist wieder so das, das Thema schon mal mit der Sprache. Also welche Sprache verwenden wir eigentlich, wenn wir über Sex reden? Welche Sprache verwenden wir für unseren Körper, für unseren Intimbereich, unser Genital? Welches, welche Wörter verwenden wir für das, was wir eigentlich haben wollen? Das ist gar nicht so einfach. Also das ist schon mal das eine. Und dann geht es auch noch viel tiefer, weil die Frage ist überhaupt, wenn es um weibliche Lust gerade geht, was haben wir mitbekommen um, Glaubenssätzen, was tragen wir mit uns hier herum, hier oben? Was steht da? Sex ist toll, wunderbar. Oder steht da vielleicht Sex ist schmutzig? Was zumindest ich ganz oft auch in der Praxis erlebe, dass da diese Bilder oben stehen. Das heißt, ich gehe heute auch noch ein bisschen auf Glaubenssätze ein. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen, worum es heute Abend geht. Und dann gehe ich auf diese einzelnen Punkte ein. Das hat auch was Lust hat auch was mit unserem Körper zu tun. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Was für ein Bild habe ich von meinem Körper? Bin ich zufrieden? so wie ich bin oder sehe ich eigentlich nur die ganzen Problemzonen? Ich könnte jetzt mal fragen, wer von euch hat eine Problemzone? <lacht> Und wir sind sehr darauf geeicht, auf diese Problemzonen zu gucken. Und nur, was mache ich, wenn ich nur immer meinen Körper angucke und denke, ah, hier ist irgendwie, hier ist zu dick oder hier ist was oder da. Oder die Brüste sind nicht so, wie ich sie haben will. Wie soll ich mich dann fallen lassen, wenn ich die ganze Zeit denke, ah, wie sehe ich dann aus? Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Ich hatte eine Frau, die war... Also es war eine, eine bildschöne Frau mit einem, vermutlich, ich habe sie nie nackt gesehen, aber ich glaube in einem wirklich wunderbaren Körper, der, also ganz toll, also auch, die könnte auch in irgendeiner Frauenzeitschrift abgelichtet werden, so wie die aussah. Und, und sie hat mir erzählt, dass sie mit ihrem Liebhaber ein Date hat und dass sie vorher vorm Spiegel geguckt hat, wie sie in bestimmten Positionen aussieht. Also fallen lassen, ne? wie soll ich mich fallen lassen, wenn ich die ganze Zeit darauf gucke, wie ich aussehe. Das, das ist ja irgendwie fast gar nicht möglich. Und dann ein ganz wichtiger Punkt auch ist unser Genital. Also wie stehen wir zu unserer Möse, wie du es nennst oder wie du es verwendest als Wort? Wie stehen wir dazu, zu dem, was wir hier haben? Mögen wir es leiden? Können wir es angucken? Sind wir eins damit oder auch irgendwie läuft es ganz gut mit uns? Oder ist es eher so ein, hm, ja, da ist was, aber das kann er machen oder sie, aber ich lieber nicht. Also da ist auch noch mal ganz viel, auch ganz viel Unwissen. Das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Lust geht. Dann geht es natürlich darum, ganz klar, was für Wünsche habe ich eigentlich? Welche Fantasien habe ich? Was, was wünsche ich mir beim Sex? Was ist toll? Natürlich ein nicht zu so vernachlässigender Punkt, der aber meistens erst dann kommt, wenn wir das andere erstmal einigermaßen hinter uns gebracht haben oder da irgendwie ein bisschen klar sind. Dann natürlich der Sex an sich. Welchen Sex wünschen wir uns? Ist es der Sex, den wir gerade haben? Oder wenn wir keine Lust haben, ist es das, was wir gerade haben, worauf wir keine Lust haben? Hätten wir gern was anderes? Was machen wir da eigentlich? Wie viele Frauen kommen beim Sex zum Orgasmus? Und wie definiert ihr eigentlich Sex? Was ist Sex für dich? Ganz oft hänge ich da fest und dann sagen die Menschen, ja, beim Sex. Und dann frage ich ein bisschen genauer nach. Und dann ist es wirklich nur das Einführen des Penis in die Vagina. Aber Sex ist ja viel mehr. Das haben wir ja nun gerade... Par excellence gehört, dass ganz viel drumherum, was, um wir das einführen, weit hinausgeht. Und ein Punkt ist auch, da kommst du nachher noch genauer drauf, Jana, das ist, ähm, wie gut kennen wir unseren eigenen Körper? Was machen wir, wenn wir Lust haben mit uns selber? Was ist Selbstbefriedigung? Und was tue ich da mit meinem Körper? Und ist das, was ich mit meinem Körper da tue, das. Was mich auch zur Lust bringt, wenn ich mit jemand anders zusammen bin oder ist das was, was ich alleine echt gut beherrsche, wo ich wirklich weiß, ah, 15 Sekunden und es funktioniert und vielleicht nochmal und nochmal und nochmal. Aber mit meinem Partner oder meiner Partnerin klappt das irgendwie nicht so gut, weil der oder die macht nicht so richtig diese mechanische gleiche Bewegung oder kann leider nicht so vibrieren. <lacht> Wie so ein Sex-Toy. Also ihr seht schon, das ist ein das ist ein ganz großes Thema, insgesamt weibliche Lust. Wie gesagt, das hier ist meine Mindmap, ich habe das mal aufgemalt. <lacht> um mich daran zu erinnern, was will ich heute Abend eigentlich sagen und was für Themen. Und das war so einmal so ein Rundumschlag. Und jetzt würde ich gerne, wenn das für euch okay ist, mal so auf diese einzelnen Punkte ein bisschen eingehen. Also geht ihr mit? Ja, ja okay. <lacht> okay, also das Erste war, was ich angesprochen habe, waren diese Glaubenssätze. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum ihr heute Abend hier seid und was ihr für Geschichten mitbringt. Ich kann natürlich nur, oder ich gucke auf das, was ich in der Praxis, bei der Arbeit erlebe, in den Gesprächen mit den Frauen und auch mit den Freundinnen natürlich. Aber mit den Freundinnen ist immer noch irgendwie anders als in der Praxis. Und da sind eben ganz oft, oder begegne ich ganz oft Frauen, die... So ein Bild von, von Sex haben, das nicht unbedingt sehr lustöffnend ist oder nicht so offen ist. Also wir Männer haben das übrigens auch. Also man denkt immer, Männer, das klappt alles so wunderbar. Männer sind Maschinen, die können immer, die wollen immer. Aber es setzt sich langsam durch, dass das auch nicht so ist. Die sind auch störanfällig. Und dann kann es ganz schnell mal so, hm, so nicht mehr funktionieren. Die sind dann auch total aufgeschmissen und wissen auch überhaupt nicht, was los ist. Aber das ist noch eine andere Baustelle. Wir sind ja heute bei den Frauen. Also wir Frauen wachsen mit so einem, oder heute oft noch, und ich will jetzt nicht in die Runde fragen, ob ihr das irgendwie mal sagen wollt oder handheben wollt, aber wir wachsen oft noch mit so einem Bild auf, dass Sex irgendwie was nicht so richtig Gutes ist. Das fängt schon an bei kleinen Kindern. Ich weiß nicht, ob ihr selber Töchter habt oder Kinder habt, die ja schon im, im frühen Alter entdecken, dass der Körper Lust bereiten kann. So, du Nix, grad, hast du ein, hast du ein, zwei, Mädchen. zwei Mädchen, ja. Also du kennst das, hast du schon erlebt und und ich finde es ganz wunderbar, wenn ich heute auch mit Frauen spreche und die sagen, ja, also ich sag dann vielleicht, ein Bus ist vielleicht nicht so richtig gut. <lacht> so. Nicht, aber, ähm ah ja, ja, das hat neulich eine Frau erzählt, ihre Tochter, ich habe vergessen, wie alt, drei oder so, die dann im Bus die Beine auseinander breitet und so richtig so, ah ja, toll. <lacht> und die Mutter sitzt und denkt, was mache ich denn jetzt, soll ich jetzt was sagen oder nicht? So heute dringt es so durch, auch durch, durch Kindergarten, ähm, Sexualpädagogik, dass man da vielleicht ein bisschen anders mit umgeht. Aber damals war es eher so, dass man oder ich habe das auch schon erlebt, dass dann Frauen das Kind so hochreißen und mein Gott, nee, es geht doch gar nicht, voll peinlich. Und was macht sie denn hier? Und das sind so Erinnerungen, an die wir uns natürlich später, wenn wir älter sind, gar nicht mehr bewusst erinnern. Wir wissen das dann nicht mehr. Aber es ist so ein Bild in uns, was entsteht, dass das was Schlechtes ist. Die Lust mit uns, die Lust am Körper, ist was, was Negatives. Und das zieht sich dann ganz oft eben auch noch weiter. Dazu kommt natürlich auch, ich meine klar, man weiß, ne, so ein Junge, der hat einen Penis, der der ist da. Den sieht man, der Junge sieht den und die Eltern. Und dann kommt so, ah, guck mal, der kleine Penis, oh, wie süß, wie süß. Und und ah, das pinkelt da und, und so. Und wenn da so ein Mädchen liegt, dann sagt man vielleicht, oh, wie süß, das pinkelt. Aber, aber man sagt nicht, oh, guck mal, die kleine Scheide, oh, wie süß. Oh, ah, die kleine Vulva, oh, ist das süß, hm, guck mal. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr das selber auch schon mal erlebt? Das ist so, es wird anders damit umgegangen, mit Penis und Vulva, Vagina. So. Und dadurch lernen wir Frauen, ohne dass man überhaupt was sagen muss, dass das was anderes ist. Es ist so Niemandsland. Es wird nicht benannt. Es wird Kindern nicht gesagt, guck mal, das ist deine Vulva und da sind deine inneren und äußeren Vulva-Lippen. Sondern es wird irgendwie gar nicht gesagt. Und so ein bisschen, und das ist das, was wir mitnehmen. Es ist irgendwie was nicht so richtig Gutes. Und dann kommt natürlich noch später dann irgendwann die Aufklärung in der Schule. Dann geht es darum, was ist dann bei Frauen? Ne? Wie entsteht eine Schwangerschaft? Worauf müssen wir aufpassen? Oh Gott, Spermien. <lacht> Caroline Kegelbus war das, glaube ich. Die hat irgendwann auf der Bühne mal gestanden und gesagt, dass ihre Mutter immer gesagt hat, pass auf, pass auf. Und dann sagte sie, aber ich bin jetzt 40, muss ich immer noch aufpassen. Also das ist das Bild. So, Ich weiß nicht, ich kenne das auch, ich bin auch damit aufgewachsen. Bloß nicht schwanger werden, bloß keine sexuell übertragbare Infektion ein, sich einfangen. Und, ähm, ja, und dann aber, lass dich fallen. Ja, kein Problem. So, das, das sind diese Sachen, die wir die wir schon ganz früh mitbekommen. Und das sind diese Glaubenssätze, die sich hier so wie so ein Dach über uns über uns bewegen, wo dann draufsteht, Sex ist irgendwie, wenn es nicht schmutzig ist, was ist dann vielleicht auch eine Generation vor uns, dann ist es zumindest irgendwie gefährlich, Da muss aufpassen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch diese ganzen Sachen kennt mit, aber am ersten Date noch nicht mit ins Bett springen, vielleicht beim dritten oder so, so dass es so ist, oh, jetzt könnte ich mich fallen lassen, ich habe voll Bock, aber nee, es geht ja nicht, weil ich darf nicht, das, äh, dann bin ich eine Schlampe oder so, also bloß keine Lust empfinden, also weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich hatte solche Dates schon und diese, diese ganzen äh, Sachen, die man dann so mitbekommt. Also das ist das, dieses Ganze, was oben drüber ist. Und wenn ihr Lust habt, da mal zu forschen, dann kann ich euch nur ähm, auffordern, macht mal auch so eine Mindmap. Zeichnet euch ein, so ich hier. Und dann ist so meine Kindheit, so wen kannte ich? Meine Mutter, meine Oma, meine Tante, vielleicht auch mein Vater. Oder alle Menschen, die so drumherum sind, die euch irgendwas vermittelt haben über in irgendeiner Form Sexualität. Wie waren eure Eltern miteinander? Waren die eng miteinander oder waren die eher so... Also bloß nicht vor dem Kind irgendwas machen. Oder habt ihr womöglich sogar im Schlafzimmer gelegen, während sie gefögelt haben. Also ne, guckt mal, was was habt ihr für Erinnerungen? Was was nehmt ihr für Bilder mit? Das mache ich auch mit den Frauen in der Praxis gerne mal zu gucken. Könnt auch einen Zeitstrahl machen, so früheste Erinnerungen. Aber vielleicht hat meine Oma mal, also eine Frau hat zum Beispiel erzählt, dass die Oma gesagt hat, also wenn du, wie du jetzt aussiehst, siehst du aus wie eine Prostituierte. Oh, echt? Das ist ja toll. Also <lacht> fühle ich mich richtig wohl, jetzt so rauszugehen und Date zu haben. Also das sind, so, das sind so Bilder, die sich bei uns einprägen und die eben auch diesem Lustgefühl oder diesem, ja, so im Wege stehen. Das Nächste ist dann eben unser Körper. Wie gehen wir mit unserem Körper um? Was haben wir da auch für ein Bild von unserem Körper? Also heute auch wenn wir mal an die Medien denken. Ich habe gerade gelesen, Instagram ist das Schlimmste oder das ähm, einschränkendste Social Media Medium, weil nur tolle Bilder da sind und wir uns nur die ganze Zeit defizitär fühlen. Weil wir immer Bilder sehen von anderen, also wir sehen auch toll aus, aber die sehen noch toller aus, weil sie die Bilder bearbeitet haben oder weil sie sie auch nicht bearbeitet haben, aber wir sind immer in diesem Vergleich und wir gucken ganz viel und wir haben ja heute auch die Möglichkeiten, so viel zu gucken. Also ich meine, welche Gesellschaft, außer die, die noch keine Kleidung erfunden hatte, sieht so viele nackte Menschen überall. Und natürlich sehen wir nur eine gewisse Auswahl an Menschen und nicht nicht alle. Also ich kann euch nur ermuntern, geht in die Sauna, <lacht> möglichst tagsüber, wenn auch die ganzen alten Leute da sind. <lacht> Nicht so zu den zu den Sportler-Stoßzeiten. Das könnte dann nach hinten losgehen. Aber guckt euch guckt euch mal um, guckt euch mal guckt euch diese guckt euch die Leute an und guckt mal, was da ist. Dann gucken wir oder ich denke an Germany's Next Topmodel. Ich finde es nicht nur deswegen schrecklich, weil dann nur ein bestimmtes Frauenbild gezeigt wird, sondern auch weil diese Frauen, die da sind, diese jungen Frauen auch nicht Nein sagen dürfen. Also das ist mein Bild von Germany's Next Model. Da sind Frauen, die müssen Sachen machen, die sie nicht wollen. Und sie heulen. Und sie zeigen ganz klar, ich will das nicht. Und dann kommt, aber das geht nicht. Wenn du Nein sagst, bist du raus. Und na klar, dann wissen wir, das ist eine Sendung im Fernsehen. Natürlich können wir Nein sagen. Aber was hier oben irgendwie ankommt, das ist dieses, wenn ich Nein sage, bin ich eine Zicke, wenn ich Nein sage, bin ich doof, wenn ich beim Sex irgendwas nicht will. Ähm, eine Kollegin von mir hier in Hamburg, Sandra Konrad, hat ein Buch geschrieben, das heißt, das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will. Und sie erzählt oder schreibt darüber von Gesprächen mit Frauen, und die kenne ich so ähnlich auch, wo es heißt, ich mache das eigentlich nur, weil er das will. Was, ins Gesicht spritzen ist nicht normal? Ich könnte auch Nein sagen, echt hm, probiere ich vielleicht mal aus, aber dann bin ich vielleicht eine Zicke oder ich bin nicht willig oder es ist irgendwie... Also wir sind da immer noch und obwohl wir heute schon so emanzipiert sind und so frei sind, noch so oft so gefangen von Sachen, von denen wir glauben, dass wir sie machen müssen. Das war so ein kurzer Exkurs gerade. Ähm, aber beim Körper denke ich, ich weiß nicht, kennt ihr... Ähm, jetzt muss ich wieder gucken, ich habe vergessen den Namen immer. Ah ja, Celeste Barber. Ja abonniert sie und guckt es jeden Tag. Celeste Barber ist eine, ich glaube, eine Kanadierin und sie stellt Fotos nach von Prominenten, die irgendwie gerade, also bei den Prominenten sieht es toll aus. Und wenn sie es macht, denkt man, was ist das denn für eine bescheuerte Pose? Also ich finde das total großartig. Oder es gibt auch ein Instagram, ich bin nicht so Instagram-fit, aber es gibt so ein Instagram, ähm, wie heißt das, Hashtag... Ähm, My Body is a Bikini Body, kennt ihr das? Ja, könnt ihr ja auch mal gucken, das habe ich abonniert. <lacht> Gucke ich immer rein und denke immer, schicke ich mal ein Foto ab? Da sind Frauen, halt einfach Frauen und die schicken Fotos von sich im Bikini und dann ist es halt eben My Body is a Bikini Body. Also dieses, ne, ich habe keine Bikini-Figur, ja, also, darf ich dann kein Bikini anziehen? ist doch albern. Aber das ist dieses Bild, was wir von uns haben. Und dann denke ich auch nochmal daran, Bilder... Was wir noch mitnehmen, sind auch Bilder aus Pornos. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ähm, natürlich wissen wir bei Germany's Next Topmodel, das ist, eine, das ist eine, eine, ein Format im Fernsehen und es ist eine Show. und überhaupt. Trotzdem kommt das hier irgendwie anders. Wir denken, ah, aber ich würde auch gern so aussehen. Und bei Pornos wissen wir natürlich alle, das ist Fiktion. Wir wissen alle, das sind so die Blockbuster des Sexuellen. Das ist alles überhaupt nicht echt. Wir wissen, da wird geschnitten, da werden Menschen ausgesucht nach bestimmten Körpermerkmalen. So, Das wissen wir hier, aber hier kommt das nicht an. Hier denken wir, oh mein Gott, wie sieht die denn aus, diese Vulvas, die haben ja gar nicht das und das und das und das, die sieht so anders aus und die haben alle so tolle Brüste oder also zumindest in den Mainstream-Pornos, ich glaube, es gibt auch ganz viele line pornos da sieht das auch wieder anders aus, aber das sind so Bilder, die sich bei uns irgendwie einbrennen und ähm, da habe ich auch eine, eine schöne Übung, falls ihr sowas mal machen wollt, was ich auch mit meinen Klientinnen gerne mache, aber auch mit den Männern, ist, guckt euch mal im Spiegel an. Dann könnt ihr jetzt natürlich sagen, ja, wieso mache ich jeden Morgen? Ne, guck ich rein, wasch mich. Aber guckt euch mal wirklich richtig an. Nehmt euch einen Ganzkörperspiegel und zieht euch aus, nackt. Und dann guckt euch an. Und guckt euch nicht an mit diesem Blick so, oh, hier ist was und da oder... Oder Zellulite. Ich habe gerade irgendwo nochmal gelesen, 90 Prozent aller Frauen haben Zellulite. Dann ist es doch eigentlich klar, wenn man überlegt, was ist normal, das, was die meisten haben. Also dann ist es doch normal. Und das andere ist nicht normal. Wer ist nicht normal hier? Hm? Also guckt euch mal an, und guckt euch, aber guckt euch eben nicht mit diesem kritischen Blick an sondern guckt euch an und erforscht euch mal und guckt mal richtig genau, also wirklich mal ganz genau eure Haut, guckt euch die Arme an, guckt ganz, ganz genau, nehmt euch einen Spiegel und guckt mal von hinten, klar, haben wir das alle schon mal gemacht, sieht die Jeans gut aus, so, ja. aber guckt euch nackt an und lasst euch richtig Zeit dabei und berührt euch am ganzen Körper, streichelt euch mal und versucht auch mal zu merken, so einen Unterschied zwischen, wie ist es, wenn ich meine Hand berühre, meinen Arm, wie spüre ich das, wie fühlt sich meine Haut an und wie fühlt sich andersrum meine Hand auf meiner Haut an? Also könnt ihr den Unterschied merken zwischen der Berührung in der Hand und auf der anderen Seite die Berührung, diese eigene Berührung? Und wie ist das am ganzen Körper? Wenn ihr euch mal wirklich am ganzen Körper streichelt und anguckt, wie ist das dann? Und nicht so beim, wie beim nach dem Duschen, so uh, ein Creme. Uh, keine Zeit mehr. Wirklich mit... Mit Genuss. Mal mit Genuss. Und mal gucken, wie fühlt sich das an, wenn mein Partner mich anfasst. Oder macht euch die Augen sogar mal dann später zu und guckt mal. Also, wir sind so viel kritischer uns selber gegenüber, als es unsere Partner oder unsere Partnerinnen sind, die uns ganz anders sehen. Und damit komme ich auch direkt schon zum nächsten Punkt und das ist der hier. Haben wir alle. Und ich weiß nicht, wie das euch geht und ich werde euch jetzt auch nicht fragen, aber Habt ihr euch schon mal angeschaut? Bewusst angeschaut und Zeit gelassen? Hier sehe ich nicken, nicken. Das ist das ist ganz wunderbar. Ich erlebe das natürlich eben auch oder kenne es auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe, glaube ich, mit 16 oder 17 hat mal jemand zu mir gesagt, oder mich darauf gebracht, mich selber anzugucken. Ich hatte das bis dahin noch nicht gemacht und irgendwann waren meine Eltern nicht da und dann habe ich mir den Spiegel genommen und geguckt und zwar war so, oh, was ist das? Und so, oh. Aber ich gucke noch mal. Es hat so ein bisschen gedauert und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich auch verändert jetzt so, warte mal, in sechs und, oh, das sind ziemlich viele Jahre, Jahrzehnte dazwischen. Es sieht doch anders aus heute, ich habe leider kein Foto gemacht damals, aber auch schade eigentlich, oder? Wir haben tausende Fotos von uns von als Kinder, unser Gesicht, unser Körper. Aber hat hier irgendjemand ein Vulva-Bild? Mit 15? Nee. Das muss ich mir mal aufschreiben, dass ist eine ziemlich gute Idee. ist. Dann sollten wir aber gucken, dass wir wirklich unsere Daten gesichert haben, dass das nicht irgendjemand hacken kann und rausholen kann. Aber auch hier ist es wieder so so eine erstaunliche Geschichte. Also wir alle haben hier haben hier unsere Vagina, unsere Vulva und wir wissen so ungefähr, wo das ist. Aber wenn wir mal zurück überlegen, wie war das in der Schule? Da gab es Aufklärung. Also wenn wir Glück hatten, haben wir so liberale Eltern, die uns auch ein bisschen was erzählt haben. Die haben halt wirklich gesagt, also es gibt so Eltern, die auch sagen, guck mal im Spiegel, hier sieht es so und so aus. Also ich kenne das aus meiner Generation nicht. Also da wäre keinem Elternteil eingefallen, sowas zu machen. Also wuh. Und ähm, wenn wir jetzt mal zurück überlegen in der Schule zum Beispiel, haben wir diese Bilder, diese typischen Bilder, wie wir aussehen. Und dann sieht man halt so ein, ja halt ein, so ein Y und dann kommen da die Eierstöcke und die Eileiter und die Gebärmutter und ein Vulva-Bild. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das in der Schule mal gesehen hätte. Ja? Nee. Du hast, du weißt das? Ich habe mhm. In Frankreich haben, das ist gerade ein ganz großes Thema, dass das erste Mal in, in Bücher angeht, in und davor noch nie die Kitos abgebildet worden ist. Es gab immer, also es gibt pro so Buch 13 Bilder von Kriegsverhältnissen, und ich weiß, nicht, mm. es gab nie ein Bild von einer kompletten Und das ist jetzt das erste Mal, nicht, dass mal ja. 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 Es gibt jetzt gerade in, glaube ich, in Österreich ein neues Aufklärungsbuch, da wurde die Kitoris komplett rausgenommen. 2019. Ein Aufklärungsbuch ohne Klitoris. Und weil du gerade die Franzosen erwähnst, das hier ist ein 3D-Modell der Klitoris. Und ähm, das hat auch, ich, ich glaube, das hat ähm, eine Französin zuerst gemacht, das 3D-Modell, Clodile, Odile, irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, wie ihr das schon mal gesehen habt. <lacht> Ja, man sieht es ja auch nicht so richtig. Also das hier, das hier ist die Klitoris-Eichel. Das ist das, was wir, was wir kennen. Das ist das, was hier auch so ein kleines, so kleines Vorhaut hat, so ein kleines Mützchen. So. Und, und dann kommen hier die inneren, und da warte, dann sage ich noch was anderes zu. Es gibt auch, nee, das mache ich gleich, Moment, in die Sprache. Und hier, das ist in die Vulva eingebettet, das sind zwei Schwellkörper, die unsere Klitoris genauso hat wie ein Penis. Und das sind diese zwei Klitorisschenkel. Und ähm, das Ganze hat überhaupt erst 1998 eine australische Ärztin entdeckt. Sie hat Leichen untersucht und ist darauf gestoßen, dass die Klitoris ganz anders aussieht, als wir bis dahin dachten. Dass sie Das ist jetzt, ich meine, ich kann sagen, dass deine ein bisschen größer ist und deine ein bisschen kleiner oder deine, weiß ich nicht, aber so ungefähr das ist eine Originalgröße an der Klitoris und erst seit 20 Jahren wissen wir überhaupt dass sie so groß ist und dass sie so viel dass hier so viel noch ist hier laufen 8000 Nervenenden zusammen angeblich sind es 2000 mehr als in der männlichen Eichel also ich habe es nicht gezählt, ich weiß es nicht also ich wundere mich ein bisschen darüber, weil, weil das im Prinzip ist das das Pendant zum männlichen Penis ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also wenn ein Baby entsteht, ist es in den ersten sechs Wochen sind die, sehen die gleich aus, ob Junge oder Mädchen. Die haben zwar einen anderen Chromosomensatz, aber sie sehen gleich aus. Und erst durch die Zugabe von Hormonen entsteht hieraus eine Eichel, also ein Penis. Das hier ist der, der Klitoris-Schaft. Hier raus ein Penis mit den, mit den Schwellkörpern. Ich weiß nicht, habt ihr das mal geguckt? Beim Mann hat der am ja Hodensack so, ein, so eine Naht. Und das ist das, wo bei uns die Vulva entsteht. So, das sind die gleichen Anlagen, deswegen würde es mich wundern, wenn beim Mann weniger Nervenenden drin sind, aber egal. Wir haben 8000. <lacht> Dann kann ich immer sagen, meiner ist mehr als deiner. <lacht> aber das wissen ja ganz viele nicht. Und deswegen, das kennt ihr vielleicht auch, ne? weibliche Lust, also ich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne es so. Das ist so, und ich, ich höre es halt auch ziemlich oft. Dann ist beim Sex so, also ein knutscht ein bisschen und dann ist so, und dann, ah, runter. Und dann wird die Klitoris ein bisschen gestreichelt, mehr oder weniger, so auch mal mehr. Klar, es gibt natürlich auch tolle Liebhaber, so ist es nicht. Und dann geht's so rein, Uff. Dabei wird aber vergessen, dass hier total viel ist. Das heißt, so eine Vulva-Massage hat durchaus ihre Berechtigung. Es ist hier alles alles in diesem Bereich. Also da kann man sich, kann man groß geschrieben mit Doppel N sich wirklich Zeit lassen. Und ganz viel Aufmerksamkeit hier auf diesen ganzen Bereich legen. Die Klitoris. Nächster Punkt am weiblichen Genital, worüber ja auch nicht in der Schule geredet wird. und wir Also ich kannte das überhaupt gar nicht. Ich werde jetzt dieses Jahr 50 und ich weiß nicht, ähm, ob es heute anders ist. Ich, also der G-Punkt, der ist, ich weiß nicht, irgendwann mal aus dem Nichts in meinem Bewusstsein aufgetaucht. Irgendwann mal, ich habe Sexualwissenschaften studiert und hatte irgendwann mal so ein Erlebnis, dass ich dachte, oh mein Gott, was war das denn gerade? Nein, ich habe nicht gepinkelt, das muss irgendwas anderes sein, es war total toll, aber was war das? Oh mein Gott, ich habe irgendwas gelesen von weiblicher Ejakulation, G-Punkt, oh, muss ich erstmal nachsuchen, damals gab es noch nicht so ein Internet, da musste ich irgendwie gucken und fragen und das ist auch so ein Thema, der G-Punkt, der, ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal vertraut gemacht habt, der ist so der Yeti der Sexualwissenschaft. Ja, das ist kein Scherz. Die einen sagen, ja, es gibt ihn und er ist da und du musst ihn finden. Wenn du ihn nicht findest, dann hast du keine wahren Orgasmen. Und die anderen sagen, nee, da ist nix. Da ist nichts. Und diese besagte Helen O'Connell hat jetzt auch tatsächlich in jüngster Zeit noch mal wieder Leichen untersucht. Leichen und weibliche Lust. Ja. Mega. Und sie hat herausgefunden, es gibt kein eigenes Organ. Da ist kein Organ der G-Punkt. So, man munkelt und man weiß es nicht so wirklich. Man denkt, ah, es könnten die Ausläufer der Klitoris sein, die hier noch so innen reingehen, in, in den Scheideneingang. Könnte sein. Andere sagen, ah, es sind diese parauretralen Drüsen zum Thema Sprache. Mega erotisch. Oh, kannst du auch meine eine Drüsen ein bisschen stimulieren. Ja. Oh mein Gott, da werde ich schon, komme ich schon in Wallung, wenn ich das nur sage. Also der, das ist auch so ein Thema, also der Gebung, ne, Yeti, weil die einen sagen, ja, gibt es, die anderen sagen, gibt es nicht. Es gibt Bücher dazu, dass es ihn gibt und es gibt äh, auch Stimmen aus der Sexualwissenschaft, ganz ernst zu Stimmen, die sagen, nee, ist alles gibt Gibt's nicht. Also da kann ich nur sagen, lasst euch davon nicht beirren. Wenn ihr Lust habt, dann äh, guckt mal, ob ihr ihn findet. Wenn ihr keine Lust habt, ja, so what? Dann habt ihr was anderes, worauf ihr Lust habt. Also ich mag sowieso nicht dieses ähm, dogmatische Du musst deinen G-Punkt finden oder ein vaginaler Orgasmus. Nur der zählt. Gibt es auch Frauen? Ich habe übrigens ein Buch gelesen. Da hat eine Frau geschrieben, der die Klitoris sei ein Achtung rudimentärer Penis. Also die Frau das defizitäre Wesen. So, nein, nein. Ich würde sagen der Penis. Ist eine überdimensionierte Klitoris. <lacht> Voll peinlich, man so sichtbar. <lacht> da fällt mir noch was ein zum Körper. Da habe ich auch einen, da habe ich eine Übung für euch. Da habe ich jetzt mal eine schöne kleine Übung. Ähm, dadurch, dass wir unser Geschlecht nicht wirklich sehen, dadurch, dass wir einen Spiegel brauchen und nicht und die wenigsten, das vermute ich jetzt trotzdem noch mal, auch wenn ihr schon geguckt habt, haben wirklich mal mit dem Spiegel geguckt und sich berührt dabei. Und mal geguckt, welche Stellen fühlen sich eigentlich wie an. Auch eine total interessante Übung, wenn ihr das mal macht. Also wirklich mal ein bisschen Öl und dann fasst euch mal an und berührt mal alles und guckt mal, welche Empfindungen werden ausgelöst an welchen Stellen. Und dann kann es sein, dass ihr denkt, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so empfindsam bin. Und das fehlt, weil wir dieses Bild gar nicht hier oben sehen. Die haben das nicht. Also stellt euch mal vor, eure Hand ist von Geburt an in einem Pappkarton. Ist jetzt unpraktisch. Aber ist auch nur ein Gedankenspiel. Also hier ist ein Pappkarton und ihr könnt eure Hand nie sehen. Und es kommt jemand und schüttelt euch die ganze Hand so. Ah ja, da ist irgendwas so. Alles klar, weiß ich. Und jetzt könnt ihr ja mal machen. Macht doch mal mit eurer Nachbarin. Einmal gebt mal eurer Nachbarin eure Hand. Mal in eine Richtung. Und dann macht die, die, die Nachbarin, die dir Hand, die dir Hand gibt, macht mal die Augen zu. Und dann, berührt, und dann berührt, mal, berührt mal ganz vorsichtig eine Stelle an der Hand, also Mittelfinger oder Ringfinger oder auf der Unterseite, ist egal, Handfläche, ganz vorsichtig, nur mal einmal so eine Stelle. Und dann guckt mal die, die jetzt die Hand gibt, ja, also die Hand herhält, mal, ob sie genau verorten kann, wo die Berührung gerade stattfindet. Also ihr, ihr könnt das ihr könnt das wahrscheinlich verorten und wisst, ah, das ist mein kleiner Finger. Aber jetzt stellt euch vor, ihr habt eure Hand noch nie gesehen. Ihr habt sie noch nie gesehen. Wie wollt ihr dann wissen, wie viele Finger da sind oder wo die Berührung ist, wenn ihr gar nicht wisst, dass ihr einen Mittelfinger habt und einen Ringfinger? Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr dieses Bild nicht habt von eurer Hand, wie wollt ihr das dann wissen? Und so ähnlich ist es auch mit unserem Genital. Wenn wir das Bild nicht haben, woher wollen wir dann wissen, wo genau eine Berührung stattfindet? Es ist einfach, diese Koppelung ist überhaupt nicht da. Also wenn ihr Lust habt, macht es mal. Berührt euch mit einem Spiegel und guckt ganz genau, wo ihr euch berührt und fühlt mal in euch. Lasst euch wirklich eine ganze Weile Zeit dabei. Nicht, nicht eilig. Und dann guckt mal, wo, wo, wie empfindsam seid ihr an bestimmten Stellen. Wie empfindsam seid ihr an den inneren oder äußeren Lippen oder Richtung Scheideneingang? Wo sind da die Punkte? Mal wirklich so achtsame Berührung in Zeitlupe. Und guckt mal, was ihr dabei rausfindet und was ihr merkt. Ich kann mir gut vorstellen, also es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn nicht mindestens eine hier ist, die sagt, ah, das ist mir neu. Das wusste ich noch nicht. Und wo ich gerade bei den inneren und äußeren Lippen war, kommt das Thema Sprache. Welche Wörter habt ihr für eure Brüste? Geht noch vielleicht so? Brüste halt. Möpse. Fällt euch noch irgendwas ein? müsst ja nicht was sagen, was ihr benutzt. Vielleicht könnt ihr noch mal irgendwas so in den Raum werfen, was euch einfällt. Boops Busen. Titten. Ja, klar, dass das von dir kommt. Quarktaschen habe ich schon mal gehört. Und Möpse. Lasst die Möpse wackeln. Airbag oder... Airbag? <lacht> <Titten und so. lacht> ja. Was hast du gehört? BMW? Ah, okay. Brett mit Warzen. Ja, Brett mit Warzen. Neulich hat eine Freundin zu mir gesagt, du mit deinen Mückenstichen. Hä, Mückenstichen? Ja, ist nicht so schlimm. Wir streiten uns immer und dann sagen die, die sagen immer, ja, wir haben so große Brüste, ich trage irgendwie BH-Größe F oder so. Und ich sage immer, ich brauche gar keinen BH zu tragen. Ich gehöre zu der BH-freien Fraktion. Geht so. Also, das sind diese, diese Wörter, welche Wörter habt ihr dafür? Und was ist jetzt mit hier? Ach, welche Wörter gibt es denn hier so? Ich werfe mal in, in den Raum. Vagina. Vulva. Muschi. Kleine Frau. Kleine Frau. Ah. Das ist schön. Wie? Ponani? Was ist das für eine Sprache? Das habe ich tatsächlich von einem Podcast von beste Freundin, das sind zwei bei unterwegs, unterwegs. Ah, okay, alles klar. Das ist auch schön. Was fällt euch noch ein? Gibt es noch irgendwas? Möse? Hier? Ivo? Fotze? Fafalina. Kleine oh. Kleiner Schmetterling. Oh. Das finde ich richtig schön. Kleiner Schmetterling. Ich habe auch mal Zwiebel gehört. Zwiebel. Pflaume. Döschen. Brosche. Brosche. Aus Bayern. Ich habe mal in Bayern gewohnt, zwei Jahre. Da habe ich mitgebracht. Schatzkästlein. Schatzkästlein. Hm? Lustgrotte. Dann haben wir natürlich noch... Das männliche Genital, da gibt es natürlich auch unendlich viele Begriffe. Aber die Frage ist ja, welche Wörter benutzt ihr für euch? Welche, mit welchen Wörtern fühlt ihr euch wohl? Also das, was wir hier haben und das, was uns Lust bereiten soll und was auch 8000 Nervenenden hat an einer bestimmten Stelle, was Lust machen soll, braucht ihr ja irgendwie einen Namen. Du weißt schon. Ja. Du weißt schon. Oder auch zum Beispiel, mach mal anders. Ah, alles klar. Was meint sie jetzt? Dann gibt es hier so Kopfkino beim Mann. Was meint sie? Mach mal anders. Ist es meine Körperhaltung? Ist es meine Hand? Und wo anders? Also wo genau anders? Ich bin doch jetzt schon da, aber was meint sie jetzt damit? Und das, das heißt, wir brauchen, wir brauchen Begrifflichkeiten. Es muss ja auch nicht immer sein, dass wir es sagen müssen. Es muss ja nicht sein, ähm, Kreise mit deiner Zunge, bitte, mit ähm, 20 kmh. h <lacht> Joghurt, links drehen, rechts drehen, bitte. Und jetzt noch mal, das muss es ja gar nicht vielleicht sein, aber es ist ja schon irgendwie, dass wir was, dass wir was brauchen, um uns, dass wir uns hiermit identifizieren können, dass wir ein Wort brauchen, irgendwie eins, das mit dem wir uns wohlfühlen. Yoni gibt's übrigens noch, ist aus dem tantrischen Yoni und Lingam das Pendant, finden viele auch ganz schön. Weißt, was, was verwenden wir dann? Und wie verwenden wir auch noch, also wir sind ja nicht nur, also wir haben unsere Vagina, das ist für mich immer total wichtig, das sind zwei verschiedene Sachen. Die Vagina ist innen, das ist nur der der Schlauch zwischen Gebärmutter oder Mutter, Mund und Scheibenausgang. Und das, was wir außen haben, das ist die Vulva. Und dann haben wir in der Vulva die inneren und äußeren Scham. Schamlippen. Wow. Wenn du an meinen Schamlippen vorbei bist, kannst du dann zu meinen parauretralen Drüsen weitergehen? <lacht> ja. <lacht> Nichts lieber als das. Also was sagt ihr dazu? Ne? Wie, wie nennt ihr das? Und dann kann ich nur sagen, auch ganz toll, Dr. Gunda Windmüller und Dr. Mitu Sanyal, zwei ähm, engagierte Frauen, Feministinnen, haben sich, also Dr. Gunda Windmüller hat das neue Wort sich ausgedacht und die andere, Dr. Mitu Sanial, hat gesagt, daraus machen wir ein neues Wort, das soll in den Duden. Und wir nennen das nämlich jetzt nicht mehr Schamlippen, sondern, kennt du schon jemand? Vulvalippen. Das ist die Vulva und das sind die Vulvalippen. Und wir können ja mal alle zusammen Vulvalippen sagen. So. Vulvalippen. Vielleicht nochmal, damit es hier festhakt, nochmal. Vulvalippen. <lacht> Bravo. <lacht> Ich finde, Vulva-Lippen hört sich definitiv besser an als Schamlippen, aber vielleicht findet ihr auch was Eigenes, Venuslippen oder Liebeslippen oder vielleicht denkt ihr euch auch was ganz anderes aus, vielleicht braucht ihr auch kein Wort, weil ihr durch Laute, sowas wie ah, sagt, ah, das gefällt mir gerade richtig gut. Sprache muss ja nicht immer aus Wörtern bestehen, kann ja auch aus nonverbaler Sprache bestehen. Sex ist eine nonverbale Form von Kommunikation, also die intimste Form von Kommunikation. Und wir können das auch durchaus über unseren Körper machen. Wir können atmen, so und was zeigen. Also da geht es nicht nur darum, was wir fühlen, sondern auch zu zeigen, so das gefällt mir gerade. Und wir können Laute machen, so wenn ihr mal zu Hause alleine seid und ihr macht mal ein paar Mal so richtig tief Luft holen und dann könnt ihr mal gucken, ob sich da nicht da unten was löst. Ob es sein kann, dass hier unten ein Lustgefühl entsteht durch dieses, wir jetzt müssen wir jetzt nicht zusammen machen. Könnt ihr einfach mal alleine machen. Und ich weiß nicht, wer von euch mal Lust hat oder das mit Freundin macht oder mit dem Partner oder der Partnerin, wirklich mal so eine, so eine das ist Sexualpädagogik, sechste ähm, Klasse, mal eine Liste zu machen. Brüste, ähm, Vagina, Vulva, Komplex, Penis. Und dann sucht mal Wörter. Also googelt einfach, lasst euch was einfallen und setzt mal alles auf die Liste. Auch das, Du hast ja in deinen, in deinen Büchern Begriffe, die wir vielleicht nicht so verwenden. Also Fotze zum Beispiel ist ein Begriff, den wir eher als negativ empfinden, weil er als Schimpfwort gebraucht wird und weil es was Negatives hat. Aber wenn ihr beim Sex mal so richtig drauf seid, so richtig wild und dann mal sagt irgendwas mit Fotze oder jemand, es euch ins Ohr flüstert, dann kann es auch ganz anders sein. Dann kann es durchaus sehr erregend sein. Dann hat Sprache nicht nur die Funktion, über etwas zu reden, sondern Sprache auch die Funktion, Erregung zu schaffen. Also Dirty Talk. Je nachdem, wie ausgefeilt ihr das betreibt, kann, kann man ja ganz sanft machen, kann man ja auch fast über Fotos machen und dann mal wirklich so in auch eine andere vulgäre Wortwahl, aber in, mit diesem Kontext des Erregens und des sich sicher fühlens und zu wissen, ah, ich habe doch mal Bock drauf, ist das alles ganz anders und könnt ihr mal auch einfach rumspielen und auch für euch mal gucken, was euch gefällt und womit ihr vielleicht irgendwie euch Spaß bereiten könnt. Oh mein Gott. Hm. <lacht> Wünsche. Was sind Wünsche? Welche Wünsche habt ihr? Was stellt ihr euch vor? Wir sind hier noch eine andere Gruppe als die Menschen, mit denen ich arbeite. Zu mir kommen natürlich die Frauen, die ein Problem haben oder die keine Lust haben oder die irgendwas rausfinden möchten. So, Ihr seid vielleicht auch alle schon total lustvoll. Das kann natürlich auch sein. Aber die Frage ist, was wünscht ihr euch? Und ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit ähm, Frauen arbeite oder mit Paaren arbeite, dass Sex oft sehr reduziert ist. Eben auf dieses Brüste, Hand runter und dann reinstecken. So, Wenn ich da mal frage, was macht ihr denn da so genau am Abend? Dann ja, stehen wir auf vom Sofa, gehen wir ein Teleputzen, einen Schlafanzug an. Dann gehen wir ins Bett. Und dann soll es krachen. Ja, holla die Waldfee. Und dann sitzen wir da dann, dann sage ich weil da kommt nämlich auch so ein Aha, ja. Und dann lachen sie und sage ich, aha, merkt ihr auch, ne? <lacht> klappt so nicht. Und wenn ich mit Frauen spreche und sie haben keine Lust, dann, dann kommt es erst, oder erst kommt es dieses mit dem, ich habe keinen Orgasmus, dann fange ich an zu fragen. Hast du einen mit dir alleine? Ja, habe ich. Hast du einen mit einem Partner? Ja, dann geht auch. Mit Zunge, Händen, klappt, aber... Aber nicht, wenn er ihn reinsteckt. Okay, dann kommen wir wieder zu diesem, jeder Orgasmus ist ein Orgasmus und jeder Orgasmus ist gleichwertig und genießt es einfach und denkt nicht, ah, ich muss immer, aber ich muss dabei einen bekommen, klappt vielleicht nicht. Also ähm, es gibt verschiedene Studien, die sagen, ein Drittel aller Frauen kriegt überhaupt nur einen Orgasmus durch Penetration und andere Studien sagen, vier Prozent. Vier Prozent aller Frauen kriegen überhaupt nur regelmäßig bei der Penetration Orgasmus. So. Penetration ist Reinstecken. Genau. Es gibt jetzt schon mittlerweile so einen Sprachgebrauch von ah, Penetrationsex, das ist total langweilig. So. Also das war immer, das ist, also da müsst ihr auch einfach mal gucken, das ist ja sehr an männlicher Sexualität ausgerichtet. Das ist natürlich toll, also wir fühlen uns gut, der Mann hat eine Erektion, Ah, es ist ein tolles Gefühl, er findet uns gut, er findet uns toll, er begehrt uns. Dieses, das zu sehen, das verschafft uns auch Lust. Das ist auch völlig okay, das gibt sich so, das ist so ein, so ein Hin und Her und das ist wirklich super. Aber es kann auch sein, dass das nur ein Teil vom Sex ist, das Reinstecken. Aber das ist das, was wir, dadurch, dass wir aufwachsen mit Ah Schwangerschaft, sexuell übertragbare Infektionen, das kriegt man ja durch den Kontakt von Körperflüssigkeiten, also vor allem durch, durch Sperma. Also schwanger wird man durch Sperma. So. Die Frage ist dann immer für mich an Frauen, was willst du denn vom Sex? Also was was sind deine Wünsche? Und manchmal wissen Frauen das auch ganz genau. Und dann sagen sie, ja, ich möchte das oder das. Aber die kommen ja nicht zu mir. Wenn sie es ganz genau wissen, dann finden sie auch einen Weg, das zu sagen. Die meisten wissen es aber einfach nicht. Sie wissen es nicht. Sie denken, ja, aber das, was sie wieder machen, finde ich langweilig. Oder das ist schon ganz schön. Es geht aber auch dahin, dass Frauen sagen, ich ertrage das nur seinetwegen, damit er bleibt. Oder ich hatte am Anfang ganz viel Sex mit ihm, damit ich toll bin und er zu mir kommt und so. Aber die Frage ist, was, was wollen wir? Was wollen wir wirklich? Wollen wir das, wenn wir das wollen und wenn wir einfach ficken wollen, ist das super, dann machen wir das. Aber vielleicht wollen wir auch was anderes. Neulich hatte ich eine Frau bei mir in der Praxis und die hat gesagt, dass sie das eher anstrengend findet. Sie hat gesagt, oh mein, so viel Arbeit, für so ein bisschen Spaß am Ende. Was wollen wir? Und, und Sie hat gesagt, eigentlich finde ich, das was vorher passiert, das sind so subtile Sachen, das sind vielleicht so Blicke oder auch eine Fantasie. Was könnte das heute noch mit uns machen? Was können wir machen? Was weiß nicht, sie konnte das noch nicht so formulieren, aber es war es war nicht das uff. oder uff. Das war nicht das, was ihr erregen findet. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das kann total toll sein. Ist auch ein Quickie kann super sein. Aber manchmal kann es auch sein, dass wir mehr Zeit haben wollen. Oder, dass wir Fantasien ausleben wollen. Oder vielleicht wirklich mal in eine Rolle schlüpfen. Und damit meine ich jetzt nicht das Schwesternkostüm, sondern vielleicht die Rolle der Femme fatal. Einfach mal was ausprobieren. Und vielleicht mit dem Partner sowas machen. Also, dieses ganze Sex-Ding mal öffnen. Und weg von, von der Penetration. Und von so einer Orgasmusfixierung hin zu, boah, ich fühle mich, ich spüre mich, ich probiere mich aus. Also ich bin jetzt ein sehr humorvoller Mensch. Ich finde Sex, der einfach nur so ernst ist und wo es nur so körperlich ist, so ein bisschen langweilig tatsächlich auch. Da habe ich mich geoutet. Aber ne? aber so, wo, wo es ein bisschen, also ich, ich, was ist das, was was ihr toll findet? Oder möchtet ihr, wirklich, findet ihr es toll? Findet ihr euch toll in den heißen Dessous? Ist das was, wo ihr sagt, ah, ich finde mich richtig sexy? Oder ist es was, was ihr nicht so toll findet? Das probiert das aus und guckt mal in euch. Also guckt mal, wenn ihr die ganzen Übungen schon gemacht habt, die ich euch gesagt habe, dann dann guckt mal in euch und überlegt mal, wo waren Situationen, die mich total erregt haben? Du hast ja vorhin in deiner Geschichte, da sind ja Penetration war eine Sache, da waren ja ganz viele Elemente drin, die passiert sind die hier auch im Kopfkino stattgefunden haben und die Lust verursacht haben und überlegt euch mal wo war noch mal was also vielleicht war es auch mal irgendwann also, es gibt so einen Song von Prince ich bin Prince Fan das ist mir beim Autofahren mal aufgefallen dass er die ganze Zeit das ist auf irgendeiner B-Seite von irgendeiner unbekannten Platte die ganze Zeit so stöhnt so richtig so lustvoll also es gibt noch ein paar andere bei ihm auch aber das ich fuhr Auto und hörte das und dachte oh uh. <lacht> <Puh>. <lacht> Also das war was das war eine völlig andere Situation Aber es war irgendwie was und guckt mal, wenn ihr sowas habt oder wenn ihr ich habe keine Ahnung, wenn ihr also was was ist das was euch was euch erregt, was wirklich bei euch Lustgefühle auslöst. Und dann schreibt euch das auf. Merkt euch das, macht auch eine Mindmap. Das und das und das und erweitert das nochmal. Und dann ist halt die Frage, wie bringt ihr das in die Beziehung? Zu sagen, das also hatte ich auch gerade eine Frau, die gesagt hat, also wenn ich zu meinem Mann sage, wenn ich ihn, hat sie das gesagt, ich fordere, wenn ich zu meinem Mann sage, er soll das machen, dann macht er das nicht. Ja klar, wenn man mir zu mir sagt, bring den Müll runter, dann mache ich das auch garantiert nicht. Wenn man sagt, ah Anja, hättest du nicht vielleicht Lust, dann denke ich vielleicht, naja, blöde, also die Masche kenne ich, aber.. Dann kann ich lachen und dann mache ich es trotzdem. Also die Frage ist, wenn ich etwas habe, wenn ich jetzt weiß, was ich will, wie, wie transportiere ich das dann? Dann habe ich vielleicht schon die Worte, aber dann sage ich eben nicht, ah Mann, ich wollte schon immer mal, dass du das so und so machst. Nein, dann ladet den Mann ein oder eure Freundin, je nachdem. Ladet sie ein und bereitet den Weg. Also es ist halt immer, wenn ich, wenn ich... Wenn ich mit irgendwas mit der Tür ins Haus falle, dann kann es ganz oft sein, dass jemand sagt: naja habe ich jetzt keinen Bock drauf, denn zu viel oder sowas. Aber reicht die Hand und macht Einladung und schafft eine Atmosphäre dafür, dass es vielleicht klappen kann und macht es nicht. Klar, ich meine, das ist logisch, aber nicht beim Fußball-Weltmeisterspiel Endspiel Deutschland eine Führung. Das hört sich jetzt lustig, ne? Aber ich meine, solche Gespräche habe ich. <lacht> Aber das, dann ist auch andersrum wieder, wieso? Ich habe das doch versucht und du hast nicht gewollt. So, ich hab mein, meine Pflicht getan, so als Frau. Ich habe dir eine Chance geboten, aber du wolltest nicht. Ja, hast Pech gehabt, ne? So. <lacht> Also guckt, ne, so wie in welcher Stimmung seid ihr, was habt ihr schon mal gemacht, was was könnt ihr vielleicht, könnt ihr was in Faden aufgreifen und ihn weiterspinnen und mal gucken, da gibt es noch eine Möglichkeit anzuknüpfen oder da. Oder ja, ladet einfach ein, aber vorher ist es halt wichtig, dass ihr überhaupt wisst, was ihr eigentlich wollt. So und Dazu kann ich euch auch nur einladen. Und ein letzter wichtiger Punkt ist, und da machst du dann auch gleich weiter, ist unser Körper. Unser Körper ist ein Lustobjekt. Und wenn wir uns nur reduzieren auf unsere Vagina, Vulva, ist das auch zu wenig. Wir können mit unserem Körper noch viel mehr machen. Wir können auch mit unserer Körperspannung arbeiten. Wir können mit unserer Atmung etwas auslösen. Also Wenn wir ganz flach atmen und ganz schnell so hecheln, sind wir hier oben. Wenn wir tief atmen, dann kann das bis hier runtergehen. Und das ist das auch, was ich vorhin sagte mit dem Stöhnen. Wenn ihr mal so richtig so macht das mal so, mal so runterlaufen lasst, also auch gedanklich mal hier runterlaufen lasst, dann kann hier unten auch viel eher was passieren. Und dann guckt auch mal, was macht ihr mit eurem Körper, wenn ihr euch selbst befriedigt? Habt ihr eine bestimmte Art, das zu tun. Also meistens ist das so. Wir haben irgendwann gelernt, ah, das funktioniert. Funktioniert gut, zuverlässig. Aber funktioniert es auch mit dem Partner? Das ist dann die Frage. Manche haben ja auch eine ganz, ähm, ganz besondere Art, was sie da machen. Das ist dann ganz schwer für einen Partner nachzumachen. Sich eine Bettdecke zwischenzuklemmen zum Beispiel und ganz fest die Beckenbodenmuskeln anzuspannen. Das ist dann super, weil wir das können, aber es ist schwer in der Partnerschaft, das dann auch nochmal wieder ähm, da auch mitzumachen. Also guckt einfach, ich hoffe, ich rede jetzt nicht das, was du gleich sagen willst. Dann ähm, guckt einfach mal da drauf und erweitert. Und guckt, okay, aber ich bin jetzt auch damit fertig. Und könnt ihr einfach mal darauf achten, was macht ihr da eigentlich? Und was könnt ihr da vielleicht noch dran verändern und könnt einfach üben? Also das ist auch eine tolle Sache. Selbstbefriedigung, üben. so eine richtige Hausaufgabe. Alle zwei Tage dreimal am Tag in eurem Tempo und guck mal, was ihr da macht und, ähm, und guck mal, was ihr davon anwenden könnt. Und dann guck mal, was ihr mit eurem Körper in der Funktion auch macht und was ihr ähm, ja, mit eurem Partner oder eurer Partnerin dann noch vielleicht verändern könnt. Und ich glaube, das waren jetzt ganz, ganz viele Punkte. Ich habe euch ein paar Aufgaben mitgegeben, zum Beispiel ähm, euch im Spiegel anzugucken, diese Spiegelübungen. Dann den Spiegel zu nehmen und wirklich mal hier unten zu gucken und auch zu berühren und zu gucken, diese Verknüpfung zu schaffen, neuronalen Strukturen hier anzuschmeißen. Diese Berührung an dieser Stelle fühlt sich so an. Jetzt weiß ich, aha, alles klar. Dann könnt ihr ja jeden Morgen vom Spiegel stehen und sagen, Boulevard Le Pen. <lacht> Oder überhaupt mit diesen, auch mit diesen Worten mal spielen. Und einfach mal, auch mal damit irgendwie, weiß ich nicht, mit eurem Partner oder eurer Partnerin einfach mal so mitten beim Einkaufen. Äh, Fotze. Du, du Schwanz. Also einfach nur um das mal so, ne? also ich mag Humor. Ich finde, Humor ist einfach das Beste, was wir haben. Und damit können wir am meisten machen. Klar, wenn wir ein Problem haben, ist es dann nicht ganz so einfach. Das ist mir auch klar. Aber wenn, wenn man das so, diese ganze sex mal ins Leben integriert, also raus aus dem Schlafzimmer, raus aus der Penetration, das Ganze erweitert, Geschichten lest von Ivo, euch inspirieren lasst und überlegt auch nochmal diese Mindmap, die Geschichte, die Biografie, was habe ich erlebt, was habe ich mitbekommen? Und auch zu gucken, was sind meine Wünsche? Was hat mich erregt? Was sind Fantasien? Also Fantasien sind Fantasien sind Fantasien. Wenn ihr Fantasien habt von... Erniedrigung und das toll findet dann genießt es. Also, super. Ist einfach, macht, könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Ein Dreier, äh, mit zehn Frauen, Männern. könnt alles machen, was ihr wollt und guckt mal, was, was da noch so alles, was da noch so alles ist. Das ist in das Kopfkino, seid die Regisseurin eurer Lust. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu der Geschichte von der Freundin die gesagt hat, nein, das muss er doch selber wissen. Seht ihr vielleicht, dass wir wirklich verantwortlich sind für unsere eigene Lust auch, das einzufordern über Wünsche, über Einladungen, was wir möchten, zu wissen, was wir auch überhaupt möchten. Und wir müssen nicht darauf warten, dass jemand kommt und unsere Lust erweckt oder uns einen Orgasmus verschafft. Also wir haben durchaus die Möglichkeiten, das selber zu machen, selber auch Hand anzulegen und uns unsere Lust selber zu verschaffen und auch über unseren Körper zu gehen mit Anspannung, Beckenbodenmuskeln, trainieren, üben. Ach, und noch eine letzte Sache zum Abschied. Wenn ihr jetzt euch mal, wenn ihr gerade da so schön so sitzt und mal so tut, als wenn ihr auf dem Klo sitzt und anhalten wollt, so ganz doll anhalten wollt, dann sind das ja die Beckenbodenmuskeln, die sich jetzt wie so ein Ring gerade zudrücken. Und wenn ihr das mal so richtig macht in einer ruhigen Minute, da vielleicht noch so atmet, könnte es sein, dass ein leichtes Lustgefühl aufsteigt. Vielen <lacht> <Teddy. Ja. lacht> okay, Eine Stunde. Liebe Anja, vielen Dank für diese interessanten und äh, vor allen Dingen auch teilweise lustigen Einblicke. <lacht> das <ist> sehr unterhaltsam. <lacht> vielen Dank. Echt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.